大家晚上好，这里是正在为您演讲的三台新闻。Willkommen zu Merics Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Unser Thema heute Medienpolitik und Informationskontrolle unter Staats- und Parteichef Xi Jinping. Darüber spreche ich mit Christine Schöpfer, Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien hier bei Merix. Und anfangen möchte ich mit dem Volkskongress, der ja derzeit in Peking tagt, also die Jahresversammlung des chinesischen Parlaments. In der großen Halle des Volkes drängen sich dieser Tage nicht nur Tausende Delegierte, sondern auch Hunderte Journalisten. Das Medieninteresse in China ist gewaltig und gleichzeitig ist unter Xi Jinping die Zensur so streng wie noch nie. Frau Schöckupfer, erklären Sie uns diesen Widerspruch. Wie immer vor solchen Großereignissen hat die zentrale Propagandaabteilung der kommunistischen Partei ganz klare Regelungen erlassen, was berichtet werden darf und was nicht. Das sind drei Arten. Zum einen, welche Themen besonders gehighlightet werden sollen, also die Aktivitäten Xi Jinpings während dieser beiden Tagungen, was überhaupt nicht geht zum Beispiel über Sicherheit während des Nationalen Volkskongresses und auch, wo man ganz klar die Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua übernehmen soll, zum Beispiel in Bezug auf Auslandsthemen. Interessant war dieses Jahr, dass es neben den sehr klaren Zensurvorschriften auch kritische Stimmen aus der Partei gab. Es gab einige Abgeordnete der politischen Konsultativkonferenz, die ganz klar die Wachsenzensur kritisiert haben und auch einige chinesische Medien haben darüber berichtet. Und was riskieren diese Medien, wenn sie darüber berichten, beziehungsweise was riskieren Journalisten, wenn sie sich an die Zensurvorgaben, die Sie gerade geschildert haben, nicht halten? Die Medien ganz akut riskieren, dass sie aufgrund dann entsprechender Maßnahmen diese Artikel aus dem Netz nehmen müssen. Und Journalisten auch, dass sie möglicherweise verwarnt werden, bestraft werden, Geldstrafen äh, beispielsweise bekommen oder im schlimmsten Falle auch ihres Postens enthoben werden. Und äh, unter Xi Jinping haben wir ja festgestellt, dass in den letzten Jahren schon die Zensur sehr deutlich verschärft worden ist. Äh, welche Auswirkungen hat das auf die Medien, auf die Journalisten? Sind die entmutigt oder werfen die einfach teilweise das Zeug einfach hin? Das war sehr interessant. Es gab vor kurzem auf äh, Tencent online einen Artikel über den ja auch jetzt Oscar-preisgekrönten Film Spotlight. Und den hat ein Journalist zum Anlass genommen, um den, äh, das Aussterben des investigativen Journalismus in China zu beschreiben. Und das ist in der Tat der Fall. Mehr und mehr von Chinas ja vorher sehr aktiven investigativen Journalisten haben die Branche gewechselt, sind jetzt im E-Commerce aktiv, bei verschiedenen Start-ups. Es gibt einige wenige, die durchhalten, Hu Shuli beispielsweise die jetzt das Online-Wirtschaftsmagazin Zeichen nach wie vor betreibt. Aber es wird sicherlich immer schwieriger für investigative Journalisten in China. Aber gerade auch Hu Shuli selbst hat ja Erfahrungen mit der Zensur gemacht, auch im Zusammenhang mit dem Volkskongress. Also auch investigative Journalisten mit einem großen Namen in China sind also vor der Zensur und vor den Kontrollen nicht sicher. Das ist in der Tat der Fall. Bei ihr ist aber interessant, dass sie es öffentlich gemacht hat. Sie ist jemand, der sehr erfahren ist, der auch sehr genau weiß, wo die Grenzen sind, wie weit man gehen kann. Und dass sie sozusagen öffentlich gemacht hat, auf Englisch und auch auf Chinesisch, dass sie zensiert worden sind, zeigt für mich, dass es ganz klar innerhalb der Partei auch eine Strömung gibt oder bestimmte Personengruppierungen, denen diese sehr strikte und systematische Zensur unter Xi Jinping zu weit geht. 
Verlagern sich dann solche Debatten ins Internet? Die findet man. Beispielsweise WeChat, das Programm ist ja bei uns auch bekannt. Dort finden sich gerade in den Freundeskreisen, die ja sehr viel geschlossener sind, dann doch sehr kritische Kommentare, auch Essays, die beispielsweise jetzt auch wieder diese kritischen Äußerungen von Abgeordneten bezüglich der Zensur aufgenommen und diskutiert haben. Aber danach muss man suchen und die sind dann auch nur für einen kleinen und oft auch geschlossenen Kreis zugänglich. Und wie schätzen Sie diese Internetstimmen in den sozialen Medien ein? Sind das vor allen Dingen dann, ich sag mal, emotionale Ausbrüche oder finden da tatsächlich rationale Debatten statt? Also diese Online-Debatten sind in China schon erstaunlich kontrovers und es lassen sich klare Lager oder Positionen auch erkennen. Es gibt auf der einen Seite die Liberalen, die sich sehr stark für wirtschaftliche Freiheit einsetzen, für universelle Werte, für auch dann... Demokratie, Meinungsfreiheit, dann gibt es die sogenannten Neuen Linken, die sehr viel stärker sich sozialen Themen annehmen, aber auch teilweise eine Mao-Nostalgie heraufbeschwören, einen starken Staat sich wünschen. Und dann gibt es die sogenannten Traditionalisten, die sagen, Chinas Probleme sind am besten damit zu lösen, dass wir uns wieder auch auf konfuzianische Werte besinnen. Und gerade in Foren gibt es schon auch qualitativ sehr hochwertige Debatten, allerdings nur innerhalb dieser Gruppierung, die auch sehr heterogen sind. Es gibt wenig Foren, wo wirklich ein Austausch unter diesen Lagern stattfindet, also wo wirklich kontroverse Positionen aufeinandertreffen. Gibt es ein oder zwei, aber das ist sehr schwierig. Sie hören Merrick's Experts. Meine Gesprächspartnerin heute ist Christine Schirr-Kupfer, Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien bei Merix. Wir sprechen über Medien, Politik und Informationskontrolle unter Xi Jinping. Bleiben wir noch beim Internet. Die chinesische Regierung will ja als Teil ihrer Medienpolitik auch viel aktiver selbst die sozialen Medien nutzen. Es gibt beispielsweise Videoclips im Netz, die für den neuen Fünfjahresplan werben oder für die vier umfassenden, das sind die vier großen Schwerpunkte von Xi's Politik. Hören wir doch mal kurz rein. Der Rap-Song zu den vier umfassenden, eine Art Propaganda 4.0, sehr modern gestaltet. Aber wie erfolgreich ist sowas? Kommt das an? Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass es der chinesischen Regierung dabei um drei Dinge geht. Man möchte also die eigenen Positionen und die eigenen Informationen attraktiver machen. Man möchte auch die Glaubwürdigkeit erhöhen, dass also Informationen aus Regierungskreisen wieder mehr Beachtung und Glaubwürdigkeit geschenkt wird und nicht irgendwelchen Gerüchten, die sozusagen äh, Augenzeugen verbreiten. Also Gerüchte benutzt die Regierung auch gerne für unliebsame Stimmen, muss man dazu sagen. Und natürlich auch die Interaktivität mit der Bevölkerung. Man möchte also dadurch auch stärker dann die öffentliche Meinung beeinflussen, dass man die Leute mit ins Boot holt, ihnen zumindest das Gefühl gibt, sie können nachfragen und man antwortet auch darauf. Gerade Letzteres funktioniert zumindest bei Konten in den sozialen Medien auf nationaler Ebene kaum. Die Bürokratie ist sehr schwerfällig. Also wenn Konten von beispielsweise dem Außenministerium antworten sollen auf, auf Kommentare in sozialen Medien, dann muss das erst eine lange Bürokratieleiter hochgehen. Also es braucht sozusagen drei Tage fast, bis dann eine Entscheidung getroffen ist, was man auf einen, auf einen Kommentar auf einer Mikroblog-Plattform antworten soll. Das funktioniert sehr schlecht. Was gut funktioniert, was relativ 
gut ankommt, beziehungsweise offensichtlich weit verbreitet ist, sind ganz praktische Tipps zum Alltag. Damit versucht man also auch, die sozialen Mediennutzer sozusagen dafür einzunehmen, dass die Regierung sich doch kümmert. Es gibt beispielsweise Gesundheitstipps oder auch Verkehrstipps oder auch Tipps, wie man sozusagen seinen Computer sicher machen kann. Diese Videos oder auch Rap-Songs, die lösen sehr zwiespältige Reaktionen hervor. Manche finden das witzig, finden das gut, aber es gibt auch sehr viel Zynismus und sehr viel Abschätziges ähm, über diese Videos zu lesen. Und ganz zum Schluss, am 19. März fliegt Bundespräsident Joachim Gauck nach Peking angesichts der innenpolitischen Verhärtung in China, gerade auch im Medienbereich sicherlich keine einfache Reise. Wie sollte denn ein Bundespräsident bzw. ein westlicher Politiker mit dieser Situation umgehen? Er sollte sicherlich nachfragen, was bestimmte Entwicklungen in China denn bedeuten, wie man denn von Rechtsstaatlichkeit sprechen kann, auch wenn es mit chinesischer Prägung ist, aber gleichzeitig sehr viele Rechtsanwälte verhaftet, wie man denn von positiver Energie in den Medien sprechen kann und gleichzeitig ebenso harsche Zensurmaßnahmen verabschiedet. Da sollte er oder könnte er sicherlich auch Bezug nehmen eben auf innerchinesische Kritik. Dann sollte er und auch andere ähm, westliche Regierungschefs klare rote Linien signalisieren. Also wenn beispielsweise Bürgerrechtler oder auch Journalisten Geständnisse im Fernsehen ablegen müssen, offensichtlich erzwungen, dann ist das etwas, was die Glaubwürdigkeit Chinas im Ausland nicht erhöht, sondern ihr eher schadet. Und sicherlich sollten auch westliche Regierungen darüber nachdenken, dass man bestehende Dialogformate mit mehr Bedingungen verknüpft. Dass man sagt, wir können uns gerne austauschen, der Dialog ist sicherlich wichtig, aber nur, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, wenn bestimmte chinesische Teilnehmer eingeladen werden können und vor allen Dingen auch, wenn eine bestimmte Öffentlichkeit geschaffen wird, wenn also Pressekonferenzen stattfinden können, gerade auch in China. Christine Schirr-Kupfer, herzlichen Dank. Das war Christine Schirr-Kupfer, Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien bei Merix. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merix gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung. 